0: Бизнес по плану. Про бизнес планирование, развитие компании и оценку активов. Сегодня поговорим про продвижение сайта статьями. Вообще эта тема очень актуальная и мы тоже занимаемся этим вопросом, поэтому помимо каких-то общих данных я расскажу в том числе и о том, что мы конкретно делаем. А прежде чем перейти непосредственно к теме сегодняшнего разговора, я хочу напомнить, что вы нас можете слушать также на своих мобильных устройствах. Для этого нужно открыть приложение подкаста и найти наш подкаст, который называется «Бизнес по плану». Также у нас есть свой YouTube-канал, на котором прекрасный ведущий, качественный контент и все это все это вместе регулярно, системно выходит раз в неделю. И я рекомендую вам перейти на YouTube-канал и также посмотреть. Я думаю, уверен, что вам понравится наше видео. Итак, давайте непосредственно к теме. Мы взяли, очень нашли очень интересный пример, когда с помощью контент-маркетинга удалось увеличить посещаемость сайта буквально за полгода с нуля до практически 10 тысяч человек в месяц. Все графики приведены у нас на сайте и сейчас я в экспресс, так скажем, варианте расскажу про методику продвижения статьями. Почему в принципе этот метод является эффективным? Данный пример касался продвижения сайта учебного центра, который занимался вопросами безопасности работ. Его владелец поставил задачу перевести сайт в нишу с ресурсами, предоставляющими услуги по самым высоким ценам. Сегодня аналогичные компании предлагают пройти подобное обучение за 5000 рублей. Владелец учебного центра из рассматриваемого примера заявлял о необходимости повышения данной планки до 30-40 тысяч рублей. И как вы понимаете, если речь идет о контекстной рекламе, то клиент пользователь переходит по объявлениям и видит допустим 10 объявлений и в 9 из них цена обучения за 5000 рублей и одна компания почему-то такая волшебная и стоит курсы у нее там 30 40 тысяч и это крайне малоэффективное занятие продвигаться с помощью контекстной рекламы например если мы посмотрим на блогеров то многие блогеры продают свои обучающие курсы, чек-листы, платные вебинары, какие-то еще вещи. Соответственно, за все приходится людям платить, но они готовы это делать, потому что знают блогера и уверены в его компетенциях. Именно в данном случае также контент позволяет Создать, создать, ну, некий экспертность, создать некую экспертность и показать авторитетность как сайта, ну а ютуб блогерам это конечно конкретного человека. И в целом конечно же контекстную рекламу еще раз использовать в данном случае нельзя. И чтобы выполнить указанные требования, которые были поставлены компании. Необходимо было написать статьи, которые бы подогревали у потенциальной аудитории, формировали доверие и путем формулирования проблемы решали определенные, конечно же, задачи. Основная проблема с подобными сайтами заключается в том, что многие веб-студии сосредоточены только на создании красивой картинки, а не самого ресурса, способного приводить клиентов. Аналогичного мнения придерживаются и заказчики, которые не разбираются в данном вопросе. Но в целом, то есть люди иногда делают сайт не для того, чтобы он продавал, а просто, ведь все же знаем, да, что компания, любая компания должна иметь сайт. Если тебя нет в интернете, значит, тебя нет нигде. В целом, конечно, для того, чтобы сайт продавал, необходимо все-таки сейчас, на текущий момент, иметь качественно написанные статьи. К примеру, раньше можно было писать довольно узкие статьи на такой, совсем маленьких объемах. И, например, у нас в свое время мы занимались оценкой квартир. И этим направлением сейчас мы не занимаемся совершенно. И у нас на сайте в 12, 13, 14 годах появлялись статьи по оценке. И, например, только на одну оценку квартир у нас было порядка 20 статей. 20 статей вида. Оценка квартиры для Сбербанка. Оценка квартиры для Банка Санкт-Петербург. Оценка квартиры там для какого-то иного банка. И, как вы понимаете, такие статьи, они ä, пользы людям глобально не приносят. То есть все эти статьи можно было бы, например, объединить. Э, там, В случае с оценкой квартир для банка, для разных банков 10 можно было объединить в одну статью, потому что глобально процедура одна и та же. И также у нас есть огромное количество статей, которые сейчас мы постепенно вычищаем. Для посмежным тематикам и в целом в них тоже никакого смысла нет, потому что это лишние статьи, которые генерируют трафик в размере 0 посетителей за последние несколько лет и эти страницы они по сути ухудшают поведенческие показатели сайта, потому что на сайте есть какие-то страницы, которые вообще никоим образом не используются. Итак, давайте перейдем к плану успешного продвижения статьями. Итак, соответственно пошаговый план выглядит следующим образом. Во-первых, необходимо собрать семантическое ядро. Во-вторых, сгруппировать запросы и выделить главные, ключевые слова, фразы, под которые будут писаться статьи. В-третьих, необходимо, конечно же, написать статьи. И этот этап разделен на несколько шагов. Сначала формируется общий план статьи, для чего может потребоваться помощь эксперта и и так далее. И далее конкретная задача. Для статьи представляется, представляется в виде тех заданий и передается для написания копирайтеру. После этого готовый текст редактируется. Чаще всего редактор непосредственно работает на аутсорсе, либо в качестве редактора может выступать кто-то из сотрудников компании. И после, конечно же, статья размещается на сайт. Следующий важный момент – это оптимизация всего сайта. Итак, что нужно сделать, чтобы попасть вверх в поисковой выдаче Яндекса. Долгое время в топе Яндекса оказывались SEO-оптимизированные тексты, которые писались исключительно под определенные запросы. Как я сказал, к примеру, по оценке квартир у нас было написано несколько десятков статей и раньше они действительно работали и привлекали нам новый трафик, но на текущий момент ситуация кардинально изменилась. И теперь список выдачи формируется на основе одного показателя, это полезность, ну или по сути поведенческие факторы. Он применяется ко всему сайту и также к отдельной странице. И полезность определяется следующими двумя параметрами. Во-первых, как ведет себя пользователь на сайте, то есть учитывается ли время нахождения, степень дочитывания и другие действия. И насколько глубоко раскрыта тема. В данном случае поисковая система учитывает, обратился ли пользователь к другим сайтам по той же тематике или он нашел ответ на вашей странице и дальше закрыл все вкладки и перешел смотреть свой любимый сериал на медиотеку или какого-нибудь блогера на YouTube. И по сути все эти два эти показателя мы можем отслеживать в Яндекс Яндекс.Метрике. С помощью отдельно там есть раздел, который называется «Контент» и с помощью раздела «Вебвизор». То есть мы можем смотреть, каким образом пользователь просматривает э, непосредственно нашу страницу и каким образом ее можно как-то изменить или доработать. То есть исходя из «Вебвизора» мы видим, насколько пользователю нравится данная статья, на каких абзацах он останавливается, делает какие-то акценты, то есть мы абсолютно все это можем увидеть. Отдельный вопрос, это конечно поиск копирайтера, который на будет непосредственно писать нам тексты. На самом деле, если мы хотим получить качественный текст, то конечно же он должен стоить денег. И например, на биржах сайтов или в принципе Много есть людей, которые позиционируют себя как суперписатели. С одной стороны, можно заплатить за текст 20, 30, 50, 100 рублей за 1000 символов. Можно, например, обратиться к суперпрофессионалу, который напишет текст в 2, в 3, в 4 раза дороже. И у меня, кстати, есть несколько постов по поводу того, как мы искали контент-менеджера. И на самом деле это сделать крайне сложно, особенно если речь идет про работу в офисе. Потому что э, у нас довольно сложная специфика. И человек должен в целом хотя бы понимать область финансов. Потому что вы можете посмотреть, например, контент на наших двух сайтах. Первый это цена и второй это бизнес-планер. То есть вы можете ознакомиться с уровнем контента. И людям бывает довольно сложно написать качественную хорошую статью. И когда мы заказываем иногда тексты на биржах, то приходят, знаете, вот эти SEO-текста, которых... Я не знаю, я специалист, я в этой теме разбираюсь, но я читаю текст, я ничего не понимаю. Одна вода, 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 что откуда берется, никаких фактов, выводов, вообще ничего. Соответственно, если люди будут переходить по таким статьям к вам на сайт, и они тоже не будут ничего понимать. Поэтому самое важное это, конечно же, задействовать именно специалиста в этой области. Плюс второй важный момент, особенно в сфере B2B, чаще всего приходится сталкиваться именно с специфическими сложными вещами. И поэтому обязательно должен быть специалист, который работает в паре с копирайтером. Иначе, иначе это сложно сделать. Потому что копирайтер, он не работает в этой области. Например, я оценкой занимаюсь с 2008 года. И понимаете, сейчас уже идет 12 год. И у меня довольно высокое разрешение в этой теме. Соответственно, я могу непосредственно сказать копирайтеру, в каком формате нужно написать, что именно клиентов интересует по конкретной услуге и так далее. Вот, поэтому, друзья, необходимо в этом плане работать связки. Остальная статья у нас размещена на сайте. Я ставлю ссылку на статью непосредственно в этом подкасте, для того чтобы вы ознакомились с остальными критериями, как необходимо писать статью. В целом, там непосредственно приведены общие данные по продвижению, плюс инфографика и в целом иллюстрации. И на слух бывает довольно сложно воспринимать подобную информацию. Поэтому друзья, обязательно переходите, обязательно прочтите эту статью и я надеюсь, что я получу обратный отклик через социальные сети или, например, по почте. Я хочу напомнить, что все наши подкасты мы пишем на основе общения непосредственно с вами. Поэтому я жду ваших вопросов И, возможно, в следующем подкасте я буду отвечать именно на ваш вопрос. Итак, до новых встреч! Бизнес по плану.